0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre três distopias perturbadoras. Hoje eu volto com uma lista, mas não é uma lista agradável, é uma lista um tanto quanto incômoda, porque nessa lista eu trago três distopias perturbadoras. Ao me referir a essas distopias como perturbadoras, eu sei que eu estou cometendo uma redundância, porque a distopia por si só é realmente angustiante, é incômoda. Mas das distopias que já li, estas três são as mais perturbadoras. A distopia é um gênero literário que contrapõe, que faz uma oposição à utopia. A utopia é um tipo de narrativa que se passa numa sociedade, que se passa num lugar em que tudo funciona às mil maravilhas. Tudo funciona perfeitamente bem, todo mundo é feliz, vive em paz e em harmonia. Entretanto, a distopia, por sua vez, traz também uma configuração social que parece pender muito para uma felicidade, para uma harmonia, para o estar às mil maravilhas, mas, na verdade, há uma ruptura, há uma dissonância aí em relação ao conceito de utopia. Essa felicidade não é tão feliz assim, essa harmonia é dissonante, há uma contradição aí e normalmente se desponta um personagem, um herói, um protagonista que consegue enxergar isso muito claramente. É muito corriqueiro também que se observe nas distopias uma configuração social extremamente desigual. As assimetrias, as desigualdades e as injustiças sociais são muito acentuadas. A ideia de liberdade também é muito cerceada. Os personagens não são realmente livres dentro dessa configuração. E sempre há por trás de tudo isso a manifestação de um governo autoritário, de um governo totalitário que tenta controlar a vida das pessoas. E nessa de controlar a vida das pessoas, é claro, obviamente, que o governo vai lançar mão de medidas para dar uma ideia, para construir uma ideia de que está tudo funcionando realmente perfeitamente bem, mas não está funcionando bem. E ai de quem reclamar, porque não existe liberdade, não existe democracia para poder questionar um governo autoritário dentro de uma distopia. Outro dado importante a respeito da distopia é que normalmente essas narrativas se passam num futuro. Alguns exemplos de distopia que posso citar na literatura clássica são ensaios sobre a cegueira, a revolução dos bichos, laranja mecânica, eu robô, nós, a trilogia A Fundação. A distopia é um gênero que tem inclusive se popularizado tanto, tem sido cada vez mais atual, que nós temos atualmente também obras literárias que estão aí vendendo que nem água no mercado, é, e são obras recentes que também se escrevem nesse gênero literário da distopia. Alguns exemplos, Jogos Vorazes, Maze Runner, é, aquela trilogia Convergente... Insurgente e Divergente, O Doador de Memórias. Inclusive, se você puxar pela memória aí, você vai até perceber que boa parte desses títulos de livros que mencionei remete a algum filme que talvez vocês tenham assistido. Isso porque boa, boa parte dessas obras foi adaptada para o cinema, dada a atualidade do gênero de distopia. Algumas, inclusive, nem precisaram partir de uma obra literária para se configurar como um gênero narrativo de distopia. E eu posso citar como exemplo, no cinema, Matrix, é Mad Max, que são obras que estão em muito atuais, né, estão dialogando profundamente com o momento histórico que estamos vivendo. E nós, leitores, ficamos um pouco incomodados porque parece que é tudo muito possível de acontecer. E é justamente por causa disso que essas distopias que eu trouxe hoje são tão perturbadoras para mim, porque eu acredito que elas sejam possíveis, plausíveis de acontecer. O terceiro lugar dessa lista é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, publicado em 1932. Essa obra se passa num futuro, num lugar em que todas as pessoas vivem felizes. No ano de 2540, há a concepção de uma sociedade em que todas as pessoas prezam única e exclusivamente pelo bem-estar. Tudo gira em torno, gira em função de todas as pessoas estarem felizes, das pessoas não viverem em conflitos, tudo quanto é tipo de treta, de dor de cabeça, de conflito é evitado dentro do contexto dessa narrativa. Ocorre que esse estado de coisas é controlado por um governo que não quer ter problemas, não quer ter dor de cabeça, não quer perder o seu tempo controlando a insatisfação das pessoas. E aí, dentro da narrativa, existe uma droga chamada soma, que é responsável mesmo por controlar essas emoções, controlar esses sentimentos. Imagine uma sociedade na qual você não sente amor, paixão, ciúmes, raiva. Então qualquer tipo de sentimento que possa ser ambíguo, que possa provocar algum tipo de conflito, de angústia e dúvida, são totalmente podados, são totalmente anulados pelo uso dessa droga. É o controle mesmo que o governo vai exercer sobre os cidadãos desse local. Além disso, o controle do governo é tão severo que ele começa antes mesmo das pessoas nascerem. Existem fábricas. Onde são reproduzidos seres humanos, são atendidos, são assistidos dentro desse processo de fabricação de acordo com as classes sociais, com as funções sociais que essas pessoas vão ocupar. Então, obviamente, aquele cidadão, aquele indivíduo que vai ocupar uma classe social mais elevada recebe mais nutrientes, recebe mais oxigênio, enquanto que aquele cidadão que vai exercer funções tipicamente é, maltratadas pela sociedade, né, vistas de maneira marginalizada, esses cidadãos. Recebem terão menos. Menos nutrientes, acabarão tendo uma formação deficiente Tendo déficit cognitivo, às vezes até déficit físico Mas todos serão felizes Ninguém vai questionar a sua própria condição Além disso, nessa sociedade as relações também são controladas O conceito de família é totalmente subvertido Afinal de contas, a reprodução humana não acontece mais pelos meios tradicionais Tal como conhecemos Mas acontece mesmo como num processo de, de, de fabricação É como se estivesse fabricando carros, máquinas a obra, inclusive, faz uma referência a Ford, né? uma referência ao Fordismo. E nesse contexto, onde as emoções são controladas, a reprodução totalmente assistida por tecnologia, o processo de aprendizagem é feito por hipnopédia, né? as pessoas elas vão tentando condicionar o seu cérebro enquanto dormem. Inclusive, o comportamento humano é todo condicionado a um controle da, da psique humana, do psicológico, de aspectos psicológicos. Nesse contexto, as relações amorosas, os sentimentos sentimentos de amizade são totalmente desprezados porque afinal de contas quando a gente ama a gente briga também a gente tem conflitos as pessoas nem sempre se entendem o tempo todo 100% então para evitar esse tipo de desentendimento sentimentos como amor e amizade são totalmente anulados pela ingestão pelo uso da droga soma o segundo lugar dessa lista é 1984 de George Orwell pseudônimo para Eric Arthur Blair publicada em 1949. Essa obra, assim como admirável Mundo Novo, apresenta intenções futurísticas. É uma obra que também se passa no futuro, porque, afinal de contas, tendo ela sido publicada em 1949, o título remete ao ano em que essa narrativa vai se passar, que é 1984. Entretanto, mesmo para nós hoje, essa obra estando no passado, ela ainda carrega para nós aspectos futurísticos e, principalmente, ligados àquilo que eu tinha falado no início, de uma plausibilidade que as distopias trazem de acontecer, a possibilidade de acontecimento. Aqui nessa narrativa nós temos uma sociedade uma Londres que é identificada na obra por outro nome, é uma cidade, um país que é totalmente controlado novamente por um governo totalitário e esse governo é representado por uma figura chamada de grande irmão em inglês o Big Brother e o slogan desse governo é o grande irmão está de olho em você. Isso realmente de fato se concretiza dentro da obra, porque afinal de contas as ruas, as casas Todos os estabelecimentos, eles são completamente vigiados, o tempo todo, constantemente vigiados por teletelas. Teletelas são objetos, são dispositivos dentro da narrativa que têm o poder de captar imagem, têm o poder de captar movimentos, captar o som dos cidadãos, das personagens que estão envolvidas na cena e também têm a capacidade de interagir com essas pessoas, transmitindo programas que sejam do interesse do governo, que tenham interesse mesmo de continuar com esse processo de lavagem cerebral que a obra apresenta. Além de todo esse cenário, que já logo de cara se apresenta tão perturbador para nós, nós temos também o protagonista que trabalha num, numa instituição responsável por deturpar e muitas vezes até mesmo apagar, anular a história. Notícias históricas, documentos e fatos são covardemente manipulados por membros desse governo totalitário. Então, a, a tentativa de destruir a história, a tentativa de destruir uma memória memória coletiva, alienando as pessoas, fazendo uma lavagem cerebral constante nas pessoas e fazendo com que elas se liguem apenas no presente tirânico, não tendo um parâmetro de comparação para poder analisar e criticar o seu próprio tempo, é um dos fatores mais perturbadores dessa obra. Mas outro fator também muito perturbador é o modo como eles se relacionam com o amor. O amor é um sentimento completamente proibido. As pessoas não podem realmente se unir a outras por sentimentos de afinidades, de amizade, de amor de afeto. E aí, o grande conflito, ou um dos maiores conflitos que nós temos na obra é quando o nosso protagonista se apaixona. E aí, quando ele se apaixona, ele enfrenta dificuldades, obstáculos e demônios que são muito piores do que a morte. A primeira obra dessa lista é o Conto da Aia, de Margaret Atwood, publicada em 1985. É uma obra também que se passa no futuro, embora não especifique a data com clareza, mas dá a entender que é num futuro pós-apocalíptico, depois da total derrocada do gênero feminino. É uma narrativa que vai enfatizar personagens femininas. Então, o tom distópico, o tom apocalíptico, caótico que essa narrativa vai trazer, vai atingir diretamente as mulheres dessa sociedade, num país chamado República de Geleade. É um país que tem um certo controle, um certo domínio de tendências cristãs e militares, então as mãos são de ferro mesmo para controlar essa situação, é, há uma divisão aí na classe social, nas classes sociais também, há uma hierarquia uma desigualdade, pessoas mais pobres acabam sendo tratadas de maneira diferente de pessoas mais ricas mas o que chama muita atenção também nessa narrativa é a hierarquia que é estabelecida entre os gêneros porque há uma espécie de supremacia patriarcal dentro da obra, homens são mais poderosos superiores, são mais importantes são mais capazes que mulheres de tomar decisões, de ser responsável pelos seus próprios bens, pelo seu próprio dinheiro, de serem, de fato, emancipados. Mulheres não. Precisam ficar sob tutela, sob o jugo de uma figura masculina e patriarcal. A narrativa se passa num cenário em que os impactos da ação humana na Terra acabaram provocando, como uma das consequências, dificuldades reprodutivas. Então, pessoas têm problemas de fertilidade, mulheres têm problemas de fertilidade. A maioria dessas mulheres tem. Aquelas que não têm problemas reprodutivos, que não têm problemas com fertilidade, elas acabam sendo incubidas, elas acabam sendo encarregadas de exercer única e exclusivamente essa função na sociedade. A função de multiplicar e de se espalhar pela terra, de se espalhar pelo mundo. É, além disso, essas mulheres não têm identificação própria, elas não são identificadas pelos seus nomes. Elas são identificadas por um patronímico, é, em que o nome delas acaba sendo composto pela posição de, que em inglês é O, e o nome do seu proprietário, o nome do seu dono. A nossa protagonista se chama Offred, e essa personagem enfrenta terríveis dificuldades, ela está narrando a sua história, é uma narrativa um tanto quanto complicada, problemática, porque é, se passa num cenário em que mulheres não têm acesso à escrita, não têm acesso à leitura, e aí a Offred precisa fazer um esforço gigantesco para manter a sua memória viva, para manter a sua memória ainda em ação, ela acaba não conseguindo escrever, ela grava os áudios da sua narrativa, né? dos seus momentos, da, dessa transformação horrorosa que o mundo vivenciou e na qual ela está inserida e ela é uma dessas reprodutoras, né? ela é uma das aias que tem essa responsabilidade mesmo de, de ficar multiplicando, de ficar carregando filhos de seus donos, de seus proprietários. Embora, assim como 1984 e admirar o mundo novo, possamos considerar o conto da Aya como uma obra de ficção científica, né? porque vai trazer mesmo também esses elementos típicos da ficção científica, a autora, a Etude, afirma que na verdade se trata de uma ficção especulativa. E aí ela explica o que, que vem a ser a ficção especulativa. Trata-se de obras que, que têm plausibilidade, né? há uma possibilidade de acontecer. E talvez por isso essa seja para mim a primeira obra desse dessa lista né, de mais perturbadora, porque realmente é muito plausível de acontecer um cenário semelhante àquele em que existe uma hierarquia muito violenta e severa entre os gêneros. Há uma produção televisiva e recente, é baseada no livro, adaptação do livro, de uma série de mesmo título, né? O Conto da Aya, que tem feito muito sucesso, uma excelente produção que estabelece uma intertextualidade com o livro de Margaret Atwood. Se você sentiu falta de alguma obra aqui nessa lista, saiba que é proposital, porque eu selecionei as três distopias que mais me perturbaram quando eu as li. Isso também significa que são minhas favoritas, embora realmente tenham me perturbado grandemente. Me fale qual é a sua distopia favorita ou a distopia que você acha mais perturbadora. Compartilhe comigo essa lista, vamos ampliá-la? Eu vou ficando por aqui, até a próxima!